0: In questo momento così confuso riguardo alla pandemia logicamente molti si chiedono cosa pensare cosa fare cosa scegliere bene indipendentemente dalle scelte di ognuno bisognerebbe cercare di analizzare invece che cosa il dio dice al mondo in questi momenti così critici Ellen white ha previsto pandemie e se sì quale soluzione ha dato a questo tipo di realtà? Ebbene, lei, in un suo bellissimo libro, Principi di educazione cristiana, ci invita a considerare la filosofia della storia dal punto di vista della Bibbia, come la Bibbia vede il succedersi degli avvenimenti, come Dio quindi vede il succedersi degli avvenimenti e che cosa ci vuole dire Dio, che cosa fa Dio in situazioni così gravi. E la scrive il potere che ogni governante esercita sulla terra procede dal cielo e la riuscita dipende dall'uso che ne viene fatto. Occorre capire queste cose. Queste cose sono chiaramente stabilite solo nella parola di Dio. E allora diamo uno sguardo alla parola di Dio. Cosa dice Ellen White a riguardo, poiché ella si riferisce sempre, in ogni sua pagina, alla parola di Dio, a differenza dei falsi profeti che invece mettono in mostra le loro presunte capacità e i loro vaticini che spesso falliscono. Ellen White, sempre nel libro Principi di educazione cristiana, dice a riguardo di Babilonia, la grande città dell'impero passato, che Dio esaltò Babilonia perché questa adempisse il suo programma. Il monarca però non seppe riconoscere il potere che lo aveva esaltato. Anziché proteggere gli uomini, Babilonia li oppresse con orgogliosa crudeltà. Al re di Babilonia, che sarebbe poi Nabucodonosor, giunse la sentenza di Dio. Sappi, o re Nabucco, che il tuo regno è tolto. Ecco, questa lezione della storia, dice ancora Ellen White, è insegnata da una meravigliosa rappresentazione simbolica data al profeta Ezechiele durante il suo esilio in Caldea. Ezechiele ebbe questa visione mentre si sentiva travagliato da tristi ricordi e da dolorosi presagi. Egli vedeva da ogni parte tirannia e ingiustizia e la sua anima oppressa, gemeva giorno e notte, un po' come alcuni credenti oggi, in questa situazione un po' particolare. In che cosa constava questa visione? Ecco, praticamente lui si trovava eh, sulle rive del fiume Chebar, venne un turbine da settentrione, una grossa nuvola con un globo di fuoco eh, che spandeva splendore attorno. Poi un trono con una persona assisa, degli esseri celesti attorno a questo trono e poi l'arcobaleno che era il simbolo della misericordia di Dio. Questo è il famoso carro di Ezechiele che molti ufologi hanno mal interpretato pensando fosse appunto un disco volante. Niente di tutto questo è contenuto nella Bibbia. Sono solo fantasticherie che comunque eh, affronteremo proprio nel momento in cui parleremo di Ellen White e gli extraterrestri. Vi sorprenderà sapere alcune cose. Ancora nel libro Principi ed educazione cristiana Ellen White spiega il simbolo. Che Dio ha dato eh, nella visione di Ezechiele. Come questo complicato ingranaggio era sotto la guida che stava sotto le ali dei cherubini, così il complicato gioco degli eventi umani si trova sotto il controllo di Dio. In mezzo alle lotte e ai tumulti delle nazioni, colui che siede sopra i cherubini guida ancora gli affari della storia. Ecco, per chi è angosciato e non sa che cosa riserva il futuro e addirittura il presente, Tranquilli, dice Ellen White, la Bibbia insegna questa filosofia della storia. Tutti gli eventi sono nelle mani di Dio. Anche quelli futuri che la Bibbia indica come angosciosi, angoscianti. Ancora Ellen White dice «Oggi i segni dei tempi dichiarano che noi siamo alla vigilia di eventi grandiosi e solenni. Tutto il mondo è in agitazione» e si adempie sotto i nostri occhi la profezia del nostro Salvatore relativa agli eventi che precedono il suo avvento. Il nostro è un tempo di straordinario interesse per ogni essere vivente. Poi aggiunge, governatori e statisti, uomini che occupano posizioni di fiducia e di autorità, pensatori di ogni classe, concentrano la loro attenzione su quanto accade intorno a noi e riconoscono che sta per accadere qualcosa di grande e di decisivo. Il mondo è sull'orlo di una spaventosa crisi. e Poi aggiunge, per consolarci, gli angeli trattengono i venti della guerra perché non soffino sino a che il mondo non sia avvertito dell'incombente minaccia. Quando Dio darà ordine ai Suoi angeli di lasciare i venti, ci saranno scene di rivolta tali che la penna non può descrivere. Ecco, noi oggi siamo tutti preoccupati per ciò che succederà nel futuro, per come si evolvono anche gli eventi politici, non solo quelli eh, pandemici, ecologici. no? Cosa ci riserva il futuro? La Bibbia, Ellen Wine interpretando la Bibbia, dice «Tranquilli, tutto è nelle mani di Dio». E in un altro suo libro che abbiamo ampiamente citato nel passato, «Il gran conflitto», alle pagine 610-611 nella numerazione originale dei testi inglesi, no? dice mentre una buona parte dei governanti sono attivi agenti di Satana, Dio ha anch'egli i suoi agenti fra gli uomini di Stato e così alcuni uomini riusciranno a frenare la corrente del male. Quando l'avvertimento finale sarà dato, esso richiamerà l'attenzione di questi uomini influenti, mediante i quali il Signore sta ora operando. Alcuni di essi accetteranno e saranno col popolo di Dio nel tempo di distretta. L'accetteranno, cioè accetteranno Dio. Ecco, quindi eh, i testi che leggeremo sono eh, in qualche modo espressi per annunciare una legge universale, lei parla di una legge domenicale, ma sono testi che possono aiutarci in qualunque situazione di crisi e di angoscia cosa faremo nel mezzo del turbine e non è necessario negarlo la bibbia parla di momenti angosciosi nella fine dei tempi Geremia capitolo 30, 30 versetto 7 lì dove parla di Giacobbe che è stato in distretta, ha avuto grossi problemi, dice ahimè quel giorno è grande parla del giorno della fine del mondo, no? Non ve ne fu mai altro simile Come dice Daniele, come dice Gesù, un tempo d'angoscia come non ce n'è stato mai. Poi aggiunge, terminando, è un tempo di distretta per Giacobbe. Quindi non è una passeggiata, ci saranno problemi, anche angoscia. E poi dice, ma pure egli, cioè Giacobbe, ne sarà salvato. Il popolo di Dio alla fine dei tempi passerà attraverso una distretta, l'angoscia, ma sarà salvato. Dio permette di radunare il suo popolo sparso eh, permette di far prendere delle decisioni ai dubbiosi e per eh, portare in seno al suo popolo coloro che non hanno mai sentito parlare di queste cose. Ecco perché Dio permette anche momenti difficili e angosciosi. Ma in quei momenti Gesù dice, Matteo 24, 33, così anche voi quando vedrete tutte queste cose, anche quelle più angoscianti, sappiate che egli è vicino proprio alle porte. Un altro testo che si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 21, versetti da 12 a 16, dice «Ma prima di tutte queste cose vi perseguiteranno, mettendovi in prigione. Ora voi sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici. Ci sono situazioni in cui voi dovete scegliere a favore di una cosa, a favore dell'altra, contro una cosa e in casa vi diranno che cosa stai facendo. Tutti fanno esattamente il contrario e tu che cosa stai scegliendo? Gesù dice purtroppo anche in famiglia avremo coloro che si opporranno alle nostre scelte. E ancora sempre in Luca e sempre nel capitolo 21, dal versetto 12 al 15, Addirittura Gesù rincara la dose, ma dà una speranza, che è poi quello che abbiamo sentito commentare e affermare da Ellen White. Gesù dice, vi porteranno davanti a re e governatori, in qualche modo dovrete rispondere della vostra disubbidienza alle leggi statali. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza, dice Gesù. Non abbiate paura, vi interrogheranno, <coughs> bene molti sapranno in quel momento cose che non hanno mai neppure concepito e sarete proprio voi con la vostra testimonianza a far rendere conto a queste persone di che cosa bisogna scegliere. Conclude Gesù, mettetevi dunque in cuore di non permettere, eh, di non in qualche modo premeditare eh, cosa rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno né contrastare né contraddire. Dio ci dirà cosa dire in certi momenti. Grazie a questa nostra fermezza, a questa nostra testimonianza, molte persone, anche tra gli influenti politici, capiranno la verità e passeranno dalla parte del popolo di Dio. E per questo motivo spesso sarete accusati di dividere la Chiesa, Voi che volete unirla sarete accusati da quelli dentro la vostra chiesa di essere fattore di divisione. Gran conflitto ancora, dice Ellen White, infine il grande seduttore convincerà gli uomini che coloro che servono Dio sono la causa di tutti questi mali. Così l'accusa che anticamente fu mossa contro i servitori di Dio sarà ripetuta basata sulle stesse ragioni. E qui Ellen White cita il re Acab, che sarebbe il governante di quel tempo, al tempo di Elia, il profeta di Dio, e Acab chiama Elia, che ha fatto una scelta controcorrente, ma dalla parte di Dio, di essere colui che divide il popolo. Elia risponde chiaramente. Leggiamo il testo, così come lo enuncia Ellen White nel Libro dei Re, e non appena Acab vide Elia, gli disse, sei tu colui che mette sottosopra Israele? Elia rispose, non io metto sottosopra Israele, ma tu e la casa di tuo padre. Nel manoscritto numero 2, pagina 197, Ellen White così dice, Il Signore nella sua provvidenza ci precede. E gli ha permesso che questa situazione venisse alla luce. Quindi vedete, il Signore può permettere, ma tranquilli, lui dirige. Ancora Ellen White. In questo modo l'attenzione dei dirigenti della nazione viene rivolta alla testimonianza della parola di Dio e anche eh, dei dirigenti delle vostre chiese. Capiranno delle cose che non hanno mai capito prima. The Home Missionary, primo novembre 1893, ancora Ellen White, scrive «I seguaci della verità sono chiamati a scegliere tra il rifiuto di una piena accettazione della parola di Dio o la perdita della loro libertà». Sta parlando di momenti in cui sarà stabilita una legge universale, ma può essere utile anche per oggi, che probabilmente sono i prodromi di quella legge universale. Continua Ellen White, poiché i nemici della legge di Dio si saranno coalizzati per eliminare in materia di fede religiosa la libera scelta e per controllare le coscienze degli uomini, un domani a causa di scelte religiose, oggi potre, possibilmente a causa di scelte sanitarie o politiche. no? Il popolo di Dio, dice Ellen White, riconoscerà l'autorità umana come un ordinamento divinamente costituito e insegnerà con l'esempio e l'azione che l'obbedienza è un dovere sacro, quindi obbedire alle autorità, dice Ellen White, ma, perché questa è un escamotage che usano molti per dire come ti permetti tu di andare contro le leggi emanate dallo Stato, Ellen White dice obbedite alle autorità perché sono messe da Dio, ma aggiunge finché l'autorità viene esercitata nella legittima sfera d'azione. Ma quando le pretese degli uomini si scontrano con gli ordini di Dio, dobbiamo scegliere di obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ecco, la, White, la signora White dice praticamente eh, l'autorità è costituita da Dio, ma l'autorità spesso può andare contro Dio e voi non siete tenuti a obbedire a un'autorità che va contro Dio. Sappiamo sappiamo cosa è successo nel tempo del nazismo, alcune chiese hanno sostenuto Hitler come se fosse eh, mandato dallo Spirito Santo, si diceva. In Sudafrica hanno sostenuto l'Apartheid, quindi contro l'azione che sta facendo Mandela. Quindi non sempre si deve obbedire alle autorità, certo si rischia, ma insomma... Eh, Che cosa dobbiamo fare? I tre amici di Daniele e Daniele stesso disobbedirono a degli ordini di Nabucodonosor I, di Dario II, perché volevano invece obbedire a Dio. Vennero gettati nella fornace ardente, venne gettato Daniele nella fossa dei leoni, ma tutti furono salvati da Dio, perché Dio guida la storia e nei momenti più tristi, se Lui lo vuole, può salvare chiunque, perché è Lui tiene in mano gli eventi della storia. Quali sono gli eventi che Ellen White profetizza per il futuro? E noi la prossima volta vedremo che cosa ha da dire Ellen White su temi proposti da personaggi a lei contemporanei, per esempio Darwin, eh, poi abbiamo anche eh, Marx, eccetera, eccetera, ma non solo loro. E Vedremo come Ellen White ha scritto moltissimo a riguardo di eventi a lei contemporanei ma anche futuri parleremo anche di problemi eh, legati all'ufologia abbiamo appena accennato poco fa che gli ufologi interpretano la visione di ezechiele come l'apparizione di un disco volante con ellen white ha scritto molte cose per i, i profeti del suo tempo per gli uomini eh, i filosofi e gli scienziati del suo tempo e anche per il nostro tempo. In Christian Service, pagina 136, dice Ellen White: Si preparano tempi burrascosi, ma non lasciamoci assalire dallo scoraggiamento e dallo scetticismo. In Messaggi Scelti, volume 2, pagina 52, dice: Satana sta avvelenando l'atmosfera e per questo la nostra vita dipende da Dio per ora e per l'eternità. E qui entriamo nel tema dei disastri ecologici, Satana dice lei sta avvelenando l'atmosfera. In manoscritto 19, pagina 382, il la dose dice le carestie aumenteranno, le pestilenze mieteranno migliaia di vittime, pericoli circonderanno il mondo, ma Dio, continua sempre con la nota positiva, ma Dio esercita la sua potenza per frenare l'azione del male. Poi quando parleremo del male vedremo che cosa significa per la Bibbia e per Ellen White il male, perché molti dicono ma se Dio ci fosse e agisce per il bene perché permette queste cose. Daremo ampia soddisfazione a coloro che si pongono queste domande. Torniamo a Ellen White, primi scritti pagina 56. Proprio in questo sarà necessario confidare pienamente in Dio ed Egli ci sosterrà Vidi che il pane e l'acqua ci saranno assicurati, non ci mancherà nulla, non soffriremo la fame, perché Dio è capace di apparecchiarci una tavola anche nel deserto. Ecco, molte persone hanno paura in tempi di crisi di non avere pane, magari saranno licenziati per le scelte che hanno fatto e si chiedono come faremo a mandare avanti la nostra famiglia. Ellen White dice, appunto, Se fosse necessario, Dio ci manderebbe dei corvi a nutrirci come fece con Elia o manderebbe la manna dal cielo come fece per gli israeliti. Cosa impedisce a Dio eh, di fare cose eclatanti come quelle raccontate nella Bibbia per il popolo di Israele a noi oggi che potremo soffrire veramente a causa di licenziamenti, di persecuzioni, di mancanza di denaro, di cibo e di acqua il tuo cibo non ti mancherà, la tua acqua non ti mancherà. Gran Conflitto, pagine 589-590, e qui arriviamo proprio al clou della narrazione pandemica, Satana si serve anche degli elementi per completare la sua messe di anime impreparate, gli elementi della natura. Egli, Satana, ha studiato i segreti dei laboratori della natura, e nella misura in cui Dio glielo consente, esercita tutta la sua potenza per dirigere gli elementi stessi. È Dio che protegge le sue creature e che le mette a riparo contro la potenza del distruttore. Queste calamità saranno sempre più frequenti. Ecco, Come vedete addirittura dice una cosa incredibile, Satana conosce benissimo gli elementi naturali, quindi la pioggia, i vulcani, i terremoti, gli incendi e soprattutto le creaturine invisibili, cioè i virus e altre porcherie di questo genere. Lui conosce tutto e ha studiato nei laboratori della natura. Ora questa parola mi fa pensare a ciò che è successo riguardo del covid e della pandemia successiva. In un bellissimo libro che noi citeremo ampiamente però più avanti in un'altra trasmissione, Paolo Barnard, giornalista Rai, collaboratore già di Report e di La Sette, ora invece un po' eh, defilato, si è autodefilato, autoimposto di non essere più eh, al centro dell'attenzione per vari motivi. Ho scritto più volte a lui E lui, benché abbia idee completamente diverse dalle mie, mi ha sempre gentilmente risposto. E una cosa interessante che mi ha detto nell'ultima mail è che lui sceglie sempre persone al di sopra di ogni sospetto e inattaccabili. Quindi non è un complottista facilone, è un giornalista serio. Può avere le sue idee, lui è un convinto vaccinista, probabilmente è un agnostico, ma è una persona che ha ancora il cervello dentro la scatola cranica. E in un suo bellissimo libro intitolato L'origine del virus, le verità tenute nascoste che hanno ucciso milioni di persone, insieme a due luminari della medicina, il dottor Stephen Query, farmacologo più conosciuto al mondo, fondatore della Tossa Therapeutics Seattle, dirigente medico del Harvard Massachusetts General Hospital, e l'altro mh, scienziato, Angus Dalglish, professore di oncologia presso uh, l'Istituto di ricerca delle malattie infettive e immunitarie del St. Jersey University di Londra, hanno scritto a sei mani questo libro. E che cosa viene fuori da questo libro, da questa loro ricerca? Che si è scoperto che il Covid-19 è un virus ingegnerizzato. Guarda caso, lo aveva detto due anni, all'inizio, due anni prima, eh, all'inizio della pandemia, eh, il premio Nobel Montagnier, diffamato da tutti, perfino un noto virologo in un avvenimento pubblico davanti a una gran platea, ha ritenuto le affermazioni di Montagné equivoche e lo ha praticamente etichettato come, scusate il termine, rincoglionito. Ebbene dopo due anni tutti coloro che avevano attaccato Montagné devono dare ragione a Montagnier e chiedere scusa. E infatti Montagné con il suo avvocato ha denunciato per diffamazione questo noto virologo italiano, vedremo come vanno a finire le cose. Che cosa aveva detto Montagné? Che ha trovato nella sequenza del Covid-19 un frammento, un tratto di HIV, di virus HIV, di sostanze tipiche dell'HIV. Quindi lui dice questo può essere solo dovuto a ingegnerizzazione, cioè è stato creato in laboratorio. apriti cielo, complottista, no? E invece Barnard, che complottista non è, che si è avvalso appunto dell'appoggio di questi due luminari, scrive nel suo libro, e vado verso la conclusione perché, ripeto, è materia di un prossimo incontro, questo libro. «C'è una congiura del silenzio di proporzioni epocali», scrive. «Le caratteristiche di aggressività anomale e assolutamente uniche del SARS-CoV-2» quindi quello che ha prodotto il Covid-19, rientrano nel repertorio delle più ehm, azzardate manipolazioni genetiche sui virus oggi esistenti e mette in luce quella che conoscono gli addetti ai lavori come gain of function, cioè l'aumento della potenza di funzione Di alcuni virus, che è una specialità proprio di Wuhan, del Wuhan Institute of Virology e e altri laboratori di biosicurezza in Cina e nel mondo. La virologa Zheng Li Shi sapeva del pericolo di questo virus che era stato ingegnerizzato, quindi creato in laboratorio, e sfatiamo subito il mito del fatto che qualcuno ha detto che sia stato sparso dalla Cina per mettere in ginocchio gli Stati Uniti. Non è così, è comunque sfuggito da un laboratorio di massima sicurezza cinese e ha devastato il mondo. Anche di questo parleremo, ne abbiamo già parlato in passato. Come ha fatto questo virus a sfuggire da un laboratorio di massima sicurezza, lo abbiamo detto e lo ripeteremo. Quindi la virologa che ha trattato questo virus, Zheng Li Shi, sapeva. Alla fine del 2019, prima al mondo eh, a puntare i moderni sistemi di mappatura genetica sul nuovo coronavirus che già mietteva vittime a Wuhan, la dottoressa è anche la prima che individuò un dettaglio ben preciso nelle proteine del SARS-CoV-2 e continua... ehm, Barnard eh, eh, scoprì che c'era qualcosa fra gli amminoacidi che era un'arma letale, un meccanismo enzimatico amplificatore esponenziale della capacità di virus del passato di infettare le cellule umane. Non è che lo scoprì, lo fecero proprio lì a Wuhan. Nessun altro coronavirus nella famiglia del SARS-CoV-2, continua Barnard, possedeva una simile arma arma in natura. E solo nel suo laboratorio della dottoressa ci si era specializzati nell'inserimento artificiale all'interno delle proteine del virus di questo potente meccanismo enzimatico per fini sperimentali. E qui arriva il problema più grande che divide la comunità scientifica. Nel gennaio del 2020 la generale donna Chen Wei prese possesso dell'istituto. La virologa tacque e Barnard scrive «Questo stato di cose è forse senza precedenti nella scienza moderna e ha condannato a una morte prevenibile schiere di vittime del Covid-19, poiché una diagnosi precoce dell'arma biologica insita nel nuovo coronavirus e comunicata dalla scienziata cinese agli organi sanitari sovranazionale ben prima del dilagare dei contagi nel resto del globo avrebbe permesso loro di comprendere subito le vere dimensioni del pericolo e di attivare misure di contenimento assai più drastiche e mirate. E invece il virus è lasciato lo si è lasciato circolare liberamente per tanti motivi, i protocolli sanitari sono stati completamente sbagliati, qui entriamo nel clima politico non più pandemico, si è proibito di curare le persone con determinate medicine che potevano immediatamente risolvere il problema, invece si è lasciato che molte persone entrassero negli ospedali e in terapia intensiva proprio per protocolli sbagliati e forse per cecità e non vorrei dire delle eresie per calcolo politico e per tornaconti personali perché se no dovremmo dire per ignoranza quindi è inutile che certi virologi vadano in televisione a inondarci di saggezza scientifica se loro stessi non hanno capito nulla. A meno che, ripeto, non ci sia un disegno sotto che sta diventando politico. Conclude Barnard. Non solo è ormai alla luce del sole che il SARS-CoV-2, e quindi il Covid-19, non può essere un virus nato in natura e spontaneamente saltato sulla razza umana. Si poteva evitare, ma così non fu a causa dei silenzi, degli insabbiamenti e dei giganteschi interessi politici che hanno visto la Cina e una parte dell'Occidente protagoniste durante la pandemia. Parleremo di questo perché si è scoperto che anche la variante Omicron insomma, ha a che fare con qualche laboratorio. Quindi quando Ellen White diceva Satana ha studiato i laboratori della natura, vuol dire che Satana è capace di provocare disastri, pandemie e cose varie, ma ci si mettono anche gli uomini che gli danno una mano con i loro laboratori per infettare il mondo. È un tema molto delicato che dovremo ancora trattare in futuro. Ma Ellen White lo aveva previsto. Pandemie, carestie e problemi ecologici fino alla fine dei tempi, sempre più numerosi, che porteranno le autorità a stabilire, come il Green Pass e oggi, future leggi devastanti che eh, assomigliano molto a una dittatura. Ne parleremo con dovizia di particolari. Grazie per l'ascolto.